0: 第十五章，嘿嘿，那不是我们的新学徒火爪吗？火星抬起头，看见长尾晃着尾巴，大摇大摆的走过来。长尾讥笑说：“准备好上课了吗？”虎掌派我来当你们的老师。火星不慌不忙的咽下最后一口水老鼠肉，站起身来。不用问，他也知道发生什么事了。虎掌已从蓝星那里得知对火星和灰条的处罚。便迫不及待地组织起第一支捕猎队。自然，他要选一个和火星关系最不好的猫来负责监管。灰条上前一步，吼道：“注意你的措辞，我们可不是学徒。”长尾说：“这和我听说的可不一致呀。”他心满意足地舔着嘴巴，似乎刚刚咽下一口美味佳肴。火星低嘶着说：“那就让我们来纠正你吧。你想让我撕裂你的另一只耳朵吗？”长尾后退一步，清晰地回忆起火星出道营地时的那一幕。当时，长尾蔑称他宠物猫，于是他恶狠狠地和长尾打了一架，没有表现出丝毫畏惧。火星知道，即使别的猫不提，那只被撕裂的耳朵也会时时提醒长尾昔日之耻。长尾恼羞成怒：“你最好小心点儿，如果你敢碰我一根汗毛，虎掌会扯掉你们的尾巴。”火星反唇相讥，那也值了。再叫我一声火爪试试看。长尾没有吱声，只是牛脸舔他的毛。火星不再相迫，嘟囔说：“嘿，既然去捕猎，现在就走吧。”天又阴又冷，一场小雨在所难免。在这种天气里，很难捉到猎物。灰条发现一些掘木的叶子在轻微晃动，于是过去查看。火星则对此行不抱什么希望。这时，他发现有一只燕雀正在一簇针木丛下东啄西啄找食吃。火星俯下身子，一步一步匍匐过去。那只燕雀只顾低头啄食，毫无察觉。他调整了一下臀部的姿势，正要跳起，长尾冷不防出言讥笑道：“那也叫俯握？我看一只三腿兔子都比你做得好。”那只燕雀闻身精明。扑棱扑棱飞走了。火星怒气冲冲地转过身，呵斥说：“都怪你！”他一听到你的声音，长尾说：“笨蛋，别找借口。就算将一只老鼠放在你的爪子前面，你也捉不住它。”火星贴平双耳，忍不住就要发作。忽然，他念头一闪，怀疑长尾是在故意激怒他。如果火星动手打他，他就能在虎掌面前告状了。火星咬着牙大声说：“哼，如果你那么行，就给我们演示一下。”啊。长尾讥讽说：“你把鸟惊跑了，哪里还会有鸟留下？”火星反唇相讥：“现在是谁在找借口？”长尾未及回答，灰条从蕨木丛里跑了出来，嘴里叼着一只水老鼠。他将水老鼠放在火星身旁，刨了些土盖在上面。长尾趁机转身离开，走进灰条在掘墓丛中顶开的通道。灰条看着他走远，说：“他出什么事了？他的样子看起来就好像吞了老鼠胆汁一样。”火星耸了耸肩膀，说：“没什么。好了，我们继续捕猎吧。”长尾再也没有来打搅他们。到了太阳落山的时候，两位年轻的武士带着丰盛的猎物满载而归。两只猫把最后一批猎物拖进营地。火星队灰条说：“你给老年猫们送去些，我去看看黄牙和探长。”他挑了一只松鼠，朝乌鸦巢穴走去。黄牙站在乌鸦巢穴门前，与探长面对面坐着。看样子，探长心情不错。他全神贯注，身子坐得笔直，尾巴卷过来盖在爪子上，一双蓝眼睛盯着黄牙，似乎在听黄牙说什么。只听黄牙那苍老的声音说：“我们把狗舌草叶子和杜松果嚼在一起制成的药壶对关节炎非常有效。你想试试吗？”探爪欢快地说：“好的。”他跳起身，在黄牙放在地上的一堆草药上嗅了嗅，说：“它的味道难吃吗？”黄牙回答：“不难吃，不过别往下咽，一点点没有事，但吃的太多就会引起肚子疼。”喂。火星有什么事吗？火星前爪拽着松鼠走过去，探爪趴在狗舌草前正嚼着，看见火星朝他晃了下尾巴，打个招呼。火星把松鼠放在黄牙旁边，说：“给你的。”黄牙大声说：“哦，奔风说你和灰条又开始干学徒们干的活儿了，笨蛋！你本该知道，你们帮助合族的事迟早会被发现。”嗯，事情都过去了。火星不想谈论他受到的处罚。黄牙换了个话题，说：“很高兴你能过来，我正好有些话想和你谈谈。你看见那些药壶了吗？”他朝探爪正在嚼出的一坨叶子糊养了养鼻子，看见了。那是给小耳用的。他现在在乌衣巢学里，我已经有好几个月没有见过这么严重的关节炎了。他几乎走不了路。如果你问我怎么回事，那是因为他的心窝是用潮湿的苔藓铺成的。火星心里一沉，是云仔做的好事，是吗？黄牙说：“我想是的。”他对找来的铺垫一直马马虎虎。如果你问我，我想是他嫌麻烦，没有抖掉铺垫上的水。但我给他演示过，火星的话戛然而止，他觉得自己的麻烦已经够多了。还要负责管好云仔，实在是太不公平了。他深吸了口气，说：“我会和他谈谈的。”黄牙嘟囔说：“那就好。”探爪站起来，吐出嘴里的狗舌草，问：“嚼得够了吗？”黄牙检查了一下，说：“非常好。”听到赞扬，探爪顿时变得神采飞扬。火星感激的看了一眼黄牙。看到黄牙令探长感到自己还有价值，火星觉得心里暖洋洋的。黄牙说：“现在你去拿一些杜松果，让我看看，三个就够了。你知道我把它们放在哪里了吗？”知道。黄牙探长翘着尾巴，一瘸一拐的向乌鸦巢穴走去。走到门口时，回过头说：“谢谢你带来了松鼠，火星。”黄牙赞许的看着他，小声说。他如今知道自己在做什么了。火星深有同感，他希望自己的外甥也知道该做什么。他叹了口气说：“我这就去找云仔。”说完，和黄牙对触了一下鼻子，离开了。云仔不在育婴室里，于是火星去老年猫的巢穴那边碰碰运气。刚一进门，就听见半尾的声音。于是虎族族长追那只狐狸，追了一夜又一天，在第二天晚上。喂，火星来听故事的吗？火星瞅了瞅，看见半尾团毛和斑尾全程一团窝在窝里，云仔依偎在半尾身边，一双蓝眼睛睁得圆圆的，正在想象那些身着黑色条纹的虎族祖,祖先高大威猛的模样。地上有几块猎物，云仔身上仍残留有老鼠的气味，估计老年猫们给他开了小灶。火星说：“不了，谢谢，半尾。”我还有事，我来是想和云仔说句话。黄牙说他拿来的铺垫很潮湿。斑尾讥笑了一声，真是无稽之谈。团毛说他是听小耳这么说的。就算星族从天上给他拿来铺垫，他也会挑出毛病。火星十分尴尬，没有料到老年猫们竟然还为云仔开脱。他瞅着小家伙问：“嗯，你到底有没有做？”云仔冲他眨眨眼睛，说：“我尽力而为了。”火星，班尾慈祥地说：“他还只是个孩子。”是的，哦、呃。火星的爪子扒拉着地面，小耳的关节很痛。半尾说：“小耳的关节痛了有几年了，云仔还没出生就开始痛了。”你忙你的去吧，火星，咱们各干各的。火星说：“打扰了，我这就走。”云仔。将来一定要对潮湿的苔藓多加注意，好吗？他走出巢穴门口时，听到云仔说：“往下讲，半尾虎族族长接下来做什么了？”火星走进会场，吁了口气。他觉得云仔也许确实对苔藓的事情漫不经心，不过除了小耳以外，其他的老年猫似乎对此并没有苛求。为老年猫们补完猎，现在能吃饭了。火星朝猎物堆走去，一瞥眼看见段伟正躺在巢穴外边，和虎长彼此边舔书边聊天，神态亲密，就像一对多年老友。这一幕太出乎意料了，火星停下脚步。难道这就是虎长不常显露的慈善的一面吗？他能听到虎长在说话，不过距离太远，他听不清楚。看样子段伟比虎长还要惬意，似乎是为了报答虎长的友善。他回答问题时十分干脆利索。对虎掌的疑虑忽然又浮现在火星的心头。众所周知，虎掌是一位凶狠勇猛的武士，因此对他当选副族长，大家毫无意义。火星从没有见过他表现出一位真正的领导者所应具有的同情怜悯。不过现在他对段伟倒是个例外。一时之间，火星的各种念头纷至沓来。也许蓝星是对的。对于宏伟的死，虎掌是无辜的。也许探爪的不幸遭遇纯属意外，而不是设计好的陷阱。火星暗想：万一一直以来我都想错了怎么办？假如虎掌真的表里如一，是一位忠诚可信、办事干练的副组长，怎么办？但火星无法说服自己。他迟缓地走向猎物堆，从心底希望自己不用再为这些沉重的负担所累。